1: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis, para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o 16º episódio da primeira temporada, The Forsaken, que a gente tem a participação especial da Majel Barrett, como Luxuana Troy. Será que isso foi uma boa ideia? Para conversar sobre esse assunto e todo o resto do episódio, eu tenho aqui hoje comigo Luiz Castanheira.
0: Presidente do fã clube da Luxana Troy. Boa noite. <risos>
1: Meu Deus, já começou. E Alexandre Bortolucci.
2: Olá a todos, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
1: Então o que é dizer, Castanha, que você é o presidente do fã clube da Luxuana. Mas sabe o que eu vou dizer que, é, do espelho, revendo <risos> do espelho, entendi. Revendo esse episódio, eu acho que a parte da Luxuana e do Odo é muito boa. Eu gosto. Eu não acho ruim não. Eu acho que nesse episódio ela não tem as características irritantes é, que criaram para essa personagem é, ao contrário de outros episódios da nova geração e de, propriamente de Deep Space Nine é, mas tem uma parte que é muito ruim do episódio que é a parte dos embaixadores mas vamos lá. Então, já que você é o presidente do fanclube da Luxona, você concorda comigo ou você acha que não consegue se salvar aí a participação dela?
0: Sendo bem direto, ela normalmente é escrita como... Geralmente, ela é escrita como caçadora de homens. Eu imagino que existem variações. Eu acho que acho que é Cost of Living, né? Seria uma variação. Eu acho que é o Dark Page que seria um pouco depois, na sétima temporada, talvez uma variação, mas a memória que a gente tem, é, às vezes, trai um pouco, né? Porque a memória que a gente tem daquela persona, daquela caçadora de homens, geralmente tendo foco ali o Capitão Picard, é muito irritante, porque é escrita de uma maneira é, inclemente, né? Aquela piruona, inclemente, sem, sem dar uma trégua, e é incrível que a pessoa não tem tato e a pessoa é telepata, é um negócio muito bizarro, eu acho isso extremamente ruim. E é Aqui no segmento eu estou falando aqui do que deve ser acho que nós três devemos considerar imagino que nós consideremos a trama principal do segmento, de certa maneira começa assim né? e existe um momento lá no, no elevador é bem conveniente e tal que tem alguma coisa que eu que eu não vou dizer que fez muito por mim, eu acho que o que a gente espera, para o que a gente espera, foi uma coisa um pouco melhor do que a gente espera tipicamente da personagem, mas não salva o episódio, digamos assim, porque eu acho que o episódio tem muitos problemas. A Luxana não é um deles. E, a, além de tudo, talvez até antes de tudo isso, é, é chato ter a Luxana aí. Como foi chato ter o Kill, como foi chato ter algum um ou outro elemento da TNG nessa primeira da temporada, né? Queriam usar um One-Zone, um bait da TNG que fizesse só o piloto. Teve o Free, Free, Free Five-9, teve o Picard, o teu o O'Brien se juntando ao elenco. Entendeu? Mas talvez fosse melhor cortar ali. Mas trazer mais e mais elementos da TNG, assim, é, não é uma boa manobra. E, e não foi suficiente, assim, essa coisa meio um sitcom, uma coisa assim, né? uma coisa é, dos dois, ou, ou do Luxana, não, não foi suficiente para resolver. O segmento e o resto do menu foi uma trama dos embaixadores bastante mal escrita, né? Que eles tiveram que fazer os embaixadores muito torrões. E o Bastir muito enrolado no começo para tentar uma reviravolta que não, não se sabe bem o que foi. Teve uma falsa encrenca. E o Bastir fez algo que ninguém sabe o que foi. E a parte do filhote lá, da sonda, também foi bem fraquinha, sabe? Hum... Não sei, precisaria reescrever ou, ou ter uma ideia um pouco mais robusta e expandir talvez para comer o episódio todo como um primeiro contato diferenciado, talvez juntando com os embaixadores, buscando informações do quadrante gama. É a pincelada aí do episódio como um todo aí, eu não, não sei. A parte do elevador não me convence pra, a garantir uma recomendação para o episódio, não.
1: E você, Ale, você teve essa mesma sensação ou você tem uma opinião diferente Diferente do Castanha.
2: Não, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu concordo com o Castanha, que, infelizmente, a trama do alienígena ali, né, do, enfim, do filhote, enfim, o alienígena artificial, vamos dizer assim, é como se fosse um vírus lá de computador. Foi muito pouco inspirado, acabou levando enfim, algumas conveniências, né, de roteiro, aliás, conveniências demais, né, que se a gente for pensar toda a encrenca que foi criada, né, e que colocou os personagens nas situações, vamos dizer assim, necessárias para que o roteiro funcionasse, foram muito convenientes, né? Muito forçadas. Próprio defeito no elevador, primeiro, lá para o outro ficar preso com a Luxana no elevador e posteriormente ali o incêndio, né? No exato corredor onde estavam os embaixadores ali e o Bashir. O restante da estação não sofreu de forma tão pesada, a não ser ali com a falta de energia eventualmente. Então, essa parte do episódio em si, é, de fato, me incomodou, né? Vamos considerar que seria aí uma um episódio com três tramas, né? A trama do alienígena artificial, a segunda trama do com Odo e com a Luaxana, e a terceira trama com o Bachir e com os Embaixadores. Eu acho que essa primeira trama, que teoricamente levaria o episódio, que é a trama do alienígena artificial, ela foi muito pouco inspirada, né? Se a gente for pensar como ficção científica. A gente precisa remeter aqui, historicamente, a greve de roteiristas que aconteceu lá em 1993, né? Provavelmente causou um déficit de qualidade na primeira temporada como um todo aí. Porque o roteiro O Castanho que, que costuma falar né? O escritor de roteiro Como é que é? Roteiro comprado, alugado Luiz? Que você costuma falar? Como é que é o negócio?
0: Ah, não sei, cara A impressão que deu que é esse roteiro aí Foi, tem que produzir alguma coisa Vamos fazer um roteiro Casa aqui, casa ali Tem uma encrenca, tem uma Isso. Sabe? Aquele é conta do chá. Sabe funcionário público? Sabe qual é? Funcionário público desmotivado. Teve hora que esse roteiro pareceu isso. só ah, tem isso, tem aquilo lá, tem aquilo outro. Tá, tá bom, manda produzir. Sei lá, assim, bem, bem rasteirinho mesmo. Então, e ele foi muito reescrito, né? Pelo próprio
2: Michael Piller, né? Michael Piller precisou colocar a mão na massa, literalmente, mais uma vez e sobretudo ali no primeiro ato, para tentar dar uma acertada, enfim, diz que ele escreveu praticamente tudo ali, até aquela cena da Loxana com o Odo na delegacia então, essa primeira trama aí, a gente tem problemas como disse, pouco inspirada, a trama do Baxi com os embaixadores ela é bem forçadinha, mas eu preciso confessar que eu gosto do desfecho dela, eu achei engraçadinho confesso que não me causa tantos problemas assim, principalmente porque a gente tem o desfecho praticamente junto ali com o que estava acontecendo na e né? eu começo a achar o episódio interessante, ou gosto do episódio, quando eu começo a voltar para ver a cena de novo. Então, <risos> eu voltei para ver algumas às vezes essa cena do Basti saindo lá do daquele conduite lá, com os embaixadores, enfim. Aquela parte surpreendente do episódio. Você está tudo bem? Aqui,
1: pegue minha mão,
0: ambassador. Por favor, Julian, me Tesco. Ambassador, você está tudo
1: bem? Sim, obrigado, Julian. Nice work, Dr. Bashir. Just in the right place at the right time, sir.
2: O que aconteceu antes, eu acho que é só uma preparação mesmo para mostrar a, a virada, né? O que acontece. Eu gosto da cena, por exemplo, do Bashir conversando com o Cisco, né? No, no escritório do Cisco. E se a gente for pensar bem, nós falamos de 1993, ali em 1994, é, a gente tem um negro, né, um protagonista negro, o Cisco, conversando ali com um indiano, né? ou um descendente indiano, ou daquela região ali do mundo, né? Uhum. Se a gente for parar para pensar, isso é uma quebra de paradigma da televisão, porque se a gente for levar em consideração como que eles eram retratados naquela época, basicamente eram, né, assim os assuntos que eles conversariam normalmente numa série de televisão naquela época, seriam assuntos deletérios, né sobre drogas, violência enfim, contravenção, e em jornada não, né? Nesse episódio eles estão conversando sobre ascensão de carreira sobre experiências que que o Cisco teve anteriormente com outro mentor, e isso inclusive foi retratado num livro, né? O um livro chama Star Trek Where No One Has Gone Before, de uma autora chamada J.M. Dillard, e ela comenta isso, né? Que o estereótipo ali do, do homem negro e do homem asiático foi completamente quebrado, né? Então, eu acho interessante, né? O, historicamente falando, ah, mas a história não é isso tudo, ok, mas, né, é, é, simbolicamente é importante, né, o que aconteceu ali. E como eu disse, eu gosto do desfecho da história dos embaixadores. E, como eu disse, eu confesso que nessa primeira temporada são poucos episódios, ou poucas cenas, né, que eu coloco pra repetir, pra rever, né? E essa cena dos embaixadores é uma delas que eu coloco. Você tá falando Oi.
0: qual cena, a cena que ele sai lá do.
2: Daquele conduíte lá. É, sai lá é... da
0: parede, né? Tem que ligar essa parede, né?
2: Tá. É, eu, eu acho bonitinho, eu acho, eu acho bacana. Depois de toda a construção que foi ali, como você bem comentou aqui no começo, ele foi meio forçado, né? De fato, foi um pouco forçado. A gente tem um, um Alexander Siddig um pouco mais no tom, né? Ele está um pouquinho. É que eles ainda... parecem
0: diplomata sem paciência, eu acho isso estranho, né? Mas Star Trek já teve alguns exemplos assim também, mas, mas é um pouco estranho. E todos eles, na mesma nota, né? Notas então, eu... diferentes, mas talvez Impacientes pacientes na, na Mesma intensidade, talvez.
2: Então, mas se a gente pegar em retrospectiva o que é comentado durante o episódio, a, as próprias reações do Cisco, aparentemente esse é o tom dos embaixadores mesmo, né? De forma geral, assim. Porque o Cisco já tocou a bola para o Juninho, né? Pro oficial mais Juninho da estação é. para tomar conta, né? Falou, oh, meu amigo, ó, isso aí é contigo, ó. esse problema é seu, né? Tipo assim, olha, eu não quero me aborrecer com isso. E, e depois ele conta, ele comenta, né? Que quando ele era jovem, ele também teve que, enfim, né Recepcionar lá uns convidados Também embaixadores E ele acabou dando um soco lá Batendo
0: nos embaixadores Think of it as an opportunity doctor You never know when a friendly ambassador Is going to be
1: in the right place At the
0: right time to help your career
1: oh, Another hour with them could destroy my career It's a simple job Just keep them happy
0: and away
2: from me
1: Simple Nothing makes them happy They are dedicated to being unhappy and to spreading that unhappiness wherever they go. They are the ambassadors of unhappy. <laughs>
0: All of us have had these assignments, Doctor.
1: Have you, sir? As a matter of fact, Curzon Dax used to take perverse pleasure in assigning me to take care of VIP guests. Ah, oh, so now you take the same perverse pleasure in doing it to me. Exactly. May I ask, sir, when you graduated from this sort of assignment?
0: The day I hit one of the guests.
2: Então parece ser assim, né? Aparentemente, parece ser uma coisa relativamente comum, né? Corriqueira que esses caras sejam umas malas mesmo, né?
0: Não, mas Alexandre, é aí que tem uma coisa engraçada. Porque o Cisco diz que o Curzon fez isso com ele... Até o dia que ele deu um soco na cara de um embaixador. E no episódio Move Long Home... Chegou uma hora que... Eu acho que ele não estava muito interessado. Chegou uma hora que ele abandonou... Aqueles alienígenas do jogo lá... Na mão do Quark... E foi dormir. E quando ele saiu do jogo... Depois do Alan em todo... Teve uma hora que eu pensei que o Cisco fosse dar na cara do embaixador, então o Cisco realmente, no, o forte dele não é lidar com embaixadores e não tem um pendor diplomático muito grande, porque são duas vezes da mesma temporada, que tem algo assim, dispensar, botar alguém no lugar dele e der vontade, um de viajar de fato e o outro dá vontade vontade, dar um soco na cara. Né?
1: Ele tem umas é curioso, caras do Cisco, né? a hora que o Bastil chega com os três embaixadores a primeira vez no Ops, o Cisco vira de costas pra eles, espera eles chegarem, ele respira fundo, e aí ele abre um sorriso e vira, né, aquele sorriso forçado e tal, e aí a hora que os quatro vão embora, ele só dá uma olhada pra Kira, assim, eles trocam um, um olhar, assim, falando, meu, que que é isso, né, ainda bem que eu me livrei disso, né, o problema é com o Bashir mas realmente, eu acho que é muito forçado é jogar muito no estereótipo de, de que, né, a senhora embaixadora, que é um quarto grande, eu não Sei, eu, eu acho que não combina muito com a posição de uma pessoa representar o seu país ficar com essas coisas pequenas, né? Mas assim, é muito a nossa realidade. Não parece com a realidade de jornada nas estrelas? Que a gente pode pensar hoje que os cargos de embaixadores tem um monte de cargo de embaixador aí em um país que é tudo cargo de confiança, que é nem seguir carreira diplomática, mas aí ele pega lá num país porque daí ele leva a família, ele ganha dinheiro, tal. Mas assim, acho que não combina com jornada é um você ter. Política, não. Esse, é, não, é. não, não, não
0: combina é, você não é ter esse tipo de, o, de diplomata. Não tem nem o conhecimento, nem o estudo. É. é, mas eu vou falar uma coisa. Eu consigo imaginar esse episódio, tirando o ângulo da Loxana, talvez com os três embaixadores indo pegar informações sobre o wormhole, sobre as incursões no quadrante gama, ver o que está sendo ter, acontecendo, tem colônias, incidentes, e juntando isso com o primeiro contato da sonda. Obviamente é algo mais inspirado, mas eu consigo ver um episódio daí, porque eu acho que, de sabem, também deixou um pouco a desejar nesse sentido da colonização, da gente ver uma colônia, é, ver o que está que sendo feito, o quanto tem sido movido de de comércio de intercâmbio de alguma coisa nova que tenha sido trazida algum composto para fazer um remédio novo um princípio ativo ou alguma tecnologia alguma troca então isso também faltou então tendo embaixadores e tendo um primeiro contato aí potencialmente tecnorgânico sei lá como é que a gente possa chamar poderia ser interessante, um combo interessante. Podia ser uma história só ou duas, de alguma maneira relacionadas, mas teria sido uma inspiração maior. Então aí o que aconteceu? Na delegação tinham quatro, um deles era a Loxana a Troy meio que sequestra um pouco essas ideias, o resto fica meio para suplementar e, e formar os 45 minutos do episódio. E assim como eu vejo, assim, uma espécie de chance desperdiçada, entendeu? Eu vejo um potencial aí desperdiçado, eu acho. Poxa, podia ter feito diferente, então, eu acho que até a cena do Cisco com Baixeira, acho que. Pela cena em si, meio no vácuo, eu acho até interessante, né? Que meio que fala um pouquinho do passado do Cisco e tal. E é interessante porque eu vejo ela bem horizontal, né? É uma coisa um pouco diferente. Isso eu achei legal, uma cena bem horizontal, que o, que o Bacheiro até dá uma... Ele usa um tom bem alto com o Cisco, mas na boa, o Cisco tá tranquilo ali conversando com ele. Depois ele pega no ombro e leva ele para fora do escritório. Eu achei interessante... Sobre esse ponto de vista essa cena.
2: Eu acho que a gente tem boas interações, né? Entre a tripulação nesse episódio. Se a gente for pensar, essa que você fez questão de frisar aí do Cisco com o Bashir parecia que já haver um entrosamento maior, né? Entre a, a tripulação. Né? Parece que os atores em si estavam um pouco mais à vontade. A gente tem o O'Brien ali com o Cisco e com, com a Dax falando ali sobre o computador. O próprio Odo e Cisco tem eles têm uma cena bacana, né? Que o, o Odo vai lá reclamar da Luxana pro Cisco. Enfim, eu achei também bacana. Bacana a interação, bem natural, né? Parece que eles estão realmente conversando, é, é, realmente, né? Realidade ali. E essa cena que você já frisou aí do Cisco com o Bastido, eu também acho bacana. Como você diz bem horizontal ali. Não, pra... eu, eu
0: cisco bem nas duas cenas, eu acho. Assim. Sim, sim.
2: É, eu... É, foi, foi
0: muito bem. Bem, eu, bem nas duas anos, eu gostei. Isso,
2: isso. Bem relaxado, né? Olha, hum. né? explicando... É, ele, que o tá... outro,
0: aí o Odo começa a falar certas coisas, ele meio que pensa assim, será que eu falo alguma coisa? Não é. vai ter jeito, não vai funcionar. Aí, ele tenta dar um microconselho ali, mas não tem muito que ele possa fazer ali além do conselho
2: e só para finalizar né o que a Mari acabou me perguntando então eu concordo com o Luiz em questão ali da trama ali do alienígena artificial acho que foi fraca realmente né pouco inspirada, eu não concordo com ele em relação ao bachir dos embaixadores embora eu entenda que inicialmente foi um pouco forçada realmente, eu gosto tá, da história do bachir com os embaixadores principalmente por causa do final então acho que foi uma trama toda construída né, pra gente chegar naquele final. Eu gosto dos atores, tá? A Constance Towers foi indicada ao Emmy lá nos anos 70, enfim. O Michael Anson e o, o Jack Shearer depois chegaram a participar de jornada outras vezes, acho também atores competentes. Os dois são rostos conhecidos, né? Principalmente no com do com cinema. Certeza. Então, acho que eles fizeram uma boa interação ali com Alexander City, né? Com o personagem do Bachir. Mas aí o que eu acho que a gente mais talvez discorde é que realmente eu gosto muito, muito mesmo da cena lá do elevador, da Luxana, com o Odo. Enfim, pode ser por motivos pessoais... Né? Deep Space Nine sempre foi uma série muito pessoal para mim Sim. sei lá, eu acho que a cena ali do elevador, principalmente ali o, o final, né, onde a gente acaba vendo ali que a Luxana uma pessoa completamente diferente né, do que a gente imaginava e todo o desenho né, que foi se desenvolvendo ali dentro a própria direção da cena né, o a gente tem um local ali super confinado, né, e uhum. o Les Landau usou alguns ângulos diferentes ali, quebrando até uma das paredes ali, né? Pra pegar exatamente um ângulo que a gente nunca tinha visto ainda na série, né? Dentro do, uhum. do turbolift ali, que é a passagem dos andares. Os até uns efeitos especiais ali. Então, como foi tudo construído ali dentro do elevador, enfim, o diálogo...
0: Outra coisa que você falou de ângulo diferente, eu acho que aquele ângulo alto do Ops, eu acho que é a primeira vez também, hein? não foi não? Qual? Qual? Aquela câmera alta ali no Ops, não foi a primeira vez também, não?
1: Ah, algumas vezes a gente vê o Cisco saindo do escritório dele.
0: Não, mas e aí ele de baixo fica pra mais cima. alto. Não, não, de baixo pra cima, eu tô falando a câmera em cima.
2: Ali no começo, com o O'Brien, você quer dizer?
0: Acho que foi o O'Brien. Brian A Dax. Que você vê os consoles, mas focalizando de cima, com uma câmera alta.
2: É, então, é um ângulo diferente, de fato. A Também gente não... diferente, né? Não, é. a gente não teve esse ângulo em outros episódios. Pelo menos eu não me recordo, né? Eu então, falei, é curioso esse ângulo. Pois é, então, assim, é, né, o Les Landon já tinha dirigido o Progress, né? E depois ele veio dirigir vários episódios até a sétima temporada. Então, é um cara competente, sabia o que estava fazendo. Sim,
0: sim, veterano ali da era Berma
2: Mas aí, voltando a falar ali sobre né, a transição, ali do Odo com a Loxana tá, assim, pra... Então, o
0: que, que o que que você acha que já que entrou nesse ponto, o que que você acha que revela do Odo, por exemplo?
2: Então, ali a gente tem o desenvolvimento, né, do do Odo, do personagem Odo que a gente tem insight sobre o passado dele, né? Uhum. Enfim, ele começa a contar ali uma parte do passado dele. A gente vê de fato que ele realmente precisa, né? Depois de 16 horas, retornar ao estado líquido porque ele não aguenta, né? Manter o estado sólido dele. E a gente vê, né? As repercussões físicas mesmo. É, é a primeira
0: acho... vez que é, de, que é mostrado ele mudar para aquele estado líquido gelatinoso, né? Primeira vez que ele muda. E isso.
1: E a maquiagem, é. a, a maquiagem é muito boa. É, é, e
0: fica clara a necessidade mesmo que ele começa a ficar ali e chega uma hora que não rola mais.
2: É, exatamente. E assim, isso vai sendo construído, como eu disse. Ele começa ali, enfim, tá de saco cheio, não quer ficar escutando lá a Luaxana ficar falando, né? Ela fala olha, pô, você me perdoa, mas eu preciso falar, né? eu achei isso tão... É,
0: Na... é, é que não fica claro, por exemplo, se aquele volume e se ele se mantém unidos sem nenhum container, né? Vocês, vocês conseguem perceber se aquilo ali, o odo se ele cair no chão, ele, ele fica um pedaço para um lado, um pedaço para o outro? Ou aquilo ali tem algum tipo de coesão? Ele fica sempre um blob lá de gelatina? Ou ele pode se quebrar em várias partes? Ah, ou ele fica
1: junto. Agora, se você... Se, porque o piso ali, eu acredito que, sei lá, seja um piso furado ali, né? Seja um piso metálico furado. Se ele caísse ali ele ia escorrer.
2: Eu tive a mesma impressão que a Mari, entendeu? Eu acho que é. ele
1: literalmente ia vazar,
2: entendeu? Isso. Pelo, pelo, ia pelo é. vazar. Exatamente, ele ia vazar pelo piso do, do turbolift ali, do elevador, entendeu? E ele
1: não podia vazar, porque senão ele ia entrar em contato com os conduítes que estavam energizados, né?
2: Exatamente.
1: Então, ah, aí... É pro... é. É. Esse é mais e...
0: problema ainda. Né?
2: Então, e além disso, eu acho que tem uma questão ali que, que é mais complexa,
0: né? Não, porque essa ali... eu já acho bem complexa. <risos>
2: Então, então, mas aí da na eu... bolota
0: não fica uma bolota, né? Porque aí... ele, pô, quando ele vai para esse estado, ele cai no, no baldinho. Sim. Aí ele fica todo dentro do baldinho. Então, quando ele, ele se reenergizar, ou seja lá como a gente queira chamar, ele consegue pegar aquele material todo e voltar à forma sólida, né? Curioso, não sei. Não sei. Então, mas a, a, pra mim minha parte onde ele... Ali, obviamente, ele, voltando ao estado
2: líquido, ele vai ficar extremamente indefeso, vulnerável. Mas o que eu acho mais interessante ali é menos a questão, vamos dizer assim, física e mais a questão emocional, ali, psicológica. Né? Para mim, o Odo ele tinha medo ali de se mostrar vulnerável. Né? Pela própria personalidade dele. De é, que parece que, só,
0: que aparentemente nem a Kira viu o Odo Sim. na não, forma não, gelatinosa. Ninguém, então, talvez só viu. o Dr. Amora mesmo, é.
2: Exatamente, e ele comenta isso, né? Ele fala, não, é. mas ele era um médico, né? Era por questões profissionais. Então, eu acho que, fazendo uma analogia, né? Ele, enfim, ele tinha medo de se mostrar vulnerável, indefeso. Ele foi amparado ali pela Luaxano. E, assim, ela retirou a peruca, né? Que ela usava, dando aquele primeiro passo é simbólico ali da retirada da própria armadura, né? Tava estendendo a mão para ele, né? Demonstrando empatia e que que ela poderia ajudar ele,
1: né? Eu acho essa cena muito poderosa. Pois é. Eu acho que tem um impacto muito grande. Otto, turn around. I can't. It's beginning. It's all right. You don't understand. No one has ever seen me like this before. Not even the scientist who was assigned to you. That was different was only research to him but you don't have to be ashamed with me I'm not ashamed it's a private matter that's all how
0: can I make it easier for you
1: you can't I'm fine
0: what's that my hair no one's ever seen me like this why it looks fine it looks ordinary I've never cared to be ordinary então, e assim, eu acho
2: que pro Odo era, assim, assustador, né, ter que mostrar o que ele era realmente, né, e principalmente pedir ajuda, que ele acabou nem precisando pedir, né, ele só, ele só precisou aceitar, e para mim, assim, a cena é muito tocante, né, porque, assim, não é fácil é, a gente demonstrar quem a gente é realmente, né? Nossas fraquezas. Mesmo para as pessoas mais próximas, assim, da gente, né? O receio da gente ser julgado. E a Luxana não julgou, né? Ela só tava lá, disponível. É, enfim, demonstrou ali aquela compaixão genuína, né? E o interesse em ajudar o outro. E eles dividiram um momento muito íntimo. Onde os dois, eles acabaram demonstrando um pro outro ali. Coisa que ninguém mais é, havia visto, né? Luxana... E
0: vocês entenderam a passagem do tempo?
1: Sim, foi pelo menos umas quatro horas que eles é, ficaram lá dentro.
0: É, mas, mas o que, que marca a passagem do tempo fora dali? É que é eu só vi o episódio uma vez agora. Não, é, agora é isso está meio ocorrendo. Eles
1: citam, o Obraia, né? O Braya fala... Citam.
0: O Brian fala para o computador fazer alguma coisa e demora? Não, ele
2: fala que vai precisar de algumas horas para poder acertar lá, enfim, o, a passagem de energia para o turbolift. A Kira avisa o Odo que vai demorar. Ele fala quanto tempo. Ela fala, ó, oh, a gente não sabe exatamente. Só não, que não mas eu... isso
0: é muito antes, Alexandre. Não, então. Eu tô mas falando aí... desde o momento que ele vai para forma gelatinosa.
1: Ah, esse daí não tem marcação. Não, não, aí não isso tá, não, é... não é falado. Tem
0: como saber, né? Supõe-se um não tempo saber. razoável, né?
2: sendo em que ele sucumbe ali, volta ao estado líquido, e a Luxana briga ele ali no vestido, pô, é super tocante pra mim. Assim, pra ah. mim é uma das, das cenas mais sensíveis da história de jornada, assim, honestamente. E assim, seria o momento, quem nunca, né? Mas aqui, assim, seria, aqui é o contrário, né? Assim, quem é que já passou por isso, né? E pôde se mostrar realmente como que é de verdade pra alguém, sabe o, o quão forte, né? Fica o vínculo depois, né? Que Você compartilhou o ah, um momento entendo. com alguém. É, a, eu conexão, entendo né? a, é... a conexão, né? A conexão que se forma, Eita. assim, e que pode marcar, assim, a, a própria vida, né, da pessoa para sempre. Então, assim, achei achei essa cena sensacional, faz muito por mim. É uma cena que ah, escolha aí um episódio aí da primeira temporada, eu vou escolher duas. Ah, escolhe uma cena para você ver de novo, eu escolho essa daqui. E aí, Eita. enfim, é, é muito pessoal para mim, sabe, essa cena. Eu acho muito tocante, realmente. E ela, querendo ou não, simboliza ali, o histórico Odo né, o... o Invencível odo ali, impenetrável odo, um problema mundano, né? É, vamos dizer assim, que todos nós temos, né? Em algum momento, todos nós demonstramos algum tipo de fraqueza e precisamos de ajuda. E nesse é literalmente
0: existencial, esse... né, Aquele... é
2: exatamente.
0: Ciclo natural da vida dele
2: segundo natural de qualquer vida ser ciente conhecida até hoje. É, metaforicamente,
0: é, Metaforicamente, a gente então, pode imaginar várias situações análogas até é, fora do sci-fi acontecendo ali. Né, eu então, eu gosto muito mesmo. Eu acho que. Não, eu eu entendo, eu entendo essa cena, eu entendo mais intelectualmente do que de coração. Sei, não sei se realmente eu não, não gosto muito da personagem e tal. Mas eu acho interessante, eu acho interessante a atuação do René. Eu acho que a cena em si, a coisa dela pegar o Odo ali, transmutado, eu acho que foi muito bem feito. Até hoje eu acho que o, o efeito visual é bom, até, até hoje eu acho muito bem feito. É, é, e dá para entender como eles criaram esse laço para ser, a, apesar do ser contrário, eu sou contrato até a existência desse episódio, mas eu consigo entender porque que eles se reencontram depois e tal por causa desse encontro, né essa experiência do, né? é...
2: Experiência que eles Tutor compartilharam. Né? E é bonito, fica bonito o efeito especial, porque ela tá com um vestido vermelho também, né? E uhum. ali o, o cenário em torno é totalmente árido ali, né? Não tem cor ali. Enfim, aquela cor metálica ali do turbolift. E ali o figurinista acertou ali, botou um vestido vermelho bacana, bonito. E aquela cena que você disse aí do efeito especial é, continua sendo é, muito boa, né? Sim,
0: foi feito com bastante cuidado. Com e certeza isso. foi feito com bastante cuidado bastante cuidado.
2: Então, então, sem
0: dúvida nenhuma.
2: E você comentou aí da atuação do René, né? O René, assim, fez muito para muitos atores em *Deep Space Nine*, né? Porque
0: é que ele... aquela atuação, geralmente o cara acho que foi tem um filme do Clint isso, não sei se é *Onde se Madison*. Se eu não me engano, a parte mais dramática do personagem dele, ele faz de costas, né? Aí eu lembro um pouco ali do René de Costas fazendo aquilo ali. E não vira, né? Na realidade, eu acho que a câmera que muda o, o eixo da câmera. A câmera
1: muda e É, e aí põe ela na oferece a.
0: É, aí ele não vira, aí ela oferece a peruca. Né? É interessante até, a cinematografia é interessante ali. É, eu acho que ele é fera mesmo, gente. É, é difícil o cara, sei lá, dar uma, uma fala fora, assim. O cara é, é muito fera mesmo.
2: E, e aí a teoria, e Mostrou é a mais teoria.
0: uma vez a qualidade dele.
2: Então, aí vem minha teoria do se colocar ele para Contracenar com o hidrante, né? O hidrante vai bem. Assim, né? <risos>
0: contracenar com o More, <risos> será? É. Fica bem na cena, fica bem na fita.
1: Ele tem várias frasezinhas assim que ele solta né, expressões. A hora que ela segue ele no, no elevador e ele fala, Good Lord! É muito engraçado, assim, a maneira. É do René falar e depois a cara que ele faz a hora que ela fala para ele é a ah, finalmente a sós tal é, é muito. Nossa é do começo vai... do fim, não, 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 o René é da, tá é do muito quando bem. Ele,
0: ele vê que o negócio que não vai dar para segurar ele vai ele, acontecer alguma coisa ali. Ele vai mudando a voz gente é, é, é bem legal. É. Uhum é bem legal a atuação
1: ah, ele sem paciência de ouvi-la aí ele passa a perceber que não tem jeito então acho que ele lembra do que o Cisco falou pra ele, <risos> que ele não pode causar um incidente diplomático que ele tem que ter delicadeza então ele fala não, vai, vou aguentar aqui, né mas assim, ele olhando assim pro infinito ah, não, não você tem vê que, ele não, que, que, ele, não tá, que depois... ele não tá prestando atenção, porque ele tá se concentrando, porque ele tá vendo é, que ele tá chegando que no momento
0: é né? É, ele finge que, fez
1: que ele, 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 ele apaga. Aquilo, eu, aliás, ele, né? eu nem lembro se ela
0: fez Amor com o ferengue. Ela fez?
1: Fez. Quem lembra fez. do
0: episódio? Lembro? Fez mesmo? Fez, ah, fez. eu já não sei. O episódio da
1: Nova eu não gente lembrava não direito
0: do episódio. Deve ser o Homenagem a Troy, né? Se eu não me engano. Aí a, a Kira falou que tem. Não sei, tem uns cabos soltos lá. Alguma coisa pode dar problema se ele tentar né, passar por ali. E aí ele, ele começa a olhar em volta. Qual será a voltagem desses cabos mesmo, né? <risos> pois é. Terrível, né? Coitado do jeito, gente. Coitado é. do mundo. Mas
1: assim, essa cena aí, eu acho que faz muito para a personagem da Luxona. Porque na nova geração e no início desse episódio, a gente sempre é levado a ficar envergonhado por ela. Pela maneira como ela dá em cima dos homens, assim... Mostra que, que ela é uma pessoa solitária e talvez essa seja a maneira que ela tem de ter uma interação com as pessoas. Eu não quero falar muito sobre isso porque, na realidade, eu não lembro se eu, se eu cheguei a assistir algum episódio da Nova Geração com ela. E se eu assistir, eu não lembro. Então, não, não tenho como é... dizer melhor sobre a personagem em si. Mas a, a sensação que eu tenho é essa. De que ela é, é muito, assim, pejorativa a maneira como trabalham com ela. E aí, nesse episódio, eu acho que faz muito. Na, na cena ali, quando ela se mostra vulnerável, porque ela vê que o Odo Tá vulnerável e que ele não quer admitir isso. E ela passa por cima de um monte de coisa dela para mostrar a sua vulnerabilidade. E aí é muito legal que, daí, o Odo fala para ela: ah, Você não era o que eu esperava. E aí é. ela retruca, dizendo que nunca ninguém fez um elogio maior a ela do que esse. Né? E ele também e aí, elogia Jack, né? ela quando ela tira a peruca e ele olha para ela e fala: você é bonita, né? Você não, não, não tem nenhum problema né sem peruca, né? E ela falou assim, hum, não, mas, mas eu é... sou normal e eu comum. nunca quis ser norma... é, é, comum, né? Eu nunca hum. quis ser comum. Então, assim, eu, eu acho que é muito interessante essa discussão. Eleva o nível da personagem. Agora, eu não lembro mais Fascination, é... eu mas a sensação que eu tenho é que, que não, não são também bons nossa, episódios
0: então, é,
1: eu não sei se é, quebram é tipo, isso que construíram todo mundo, todo mundo
0: querendo pegar todo mundo, aí acho que não tem muito jeito, e o The Museum a trama secundária o Oda ajuda ela a ela não se casar com o outro cara ela tá grávida, sei lá e aí acho que não tem muito jeito de salvar não,
1: é, mas é, assim, eu acho que esse episódio geração, é muito interessante para pra personagem da Luxona,
0: eu lembro que episódios que não são exatamente assim o, o que a gente lembra disso, né? Eu acho que o Cost of Living fala da uma certa como é que eu vou não, não se fala eutanásia, é de uma raça seu, seu nome, se eu estou me lembrando corretamente chega uma certa idade e eles meio Logan's Run né, eles, fazem, eles meio que fazem uma eutanásia para os velhos Antes de desenvolverem qualquer tipo de doença degenerativa, os velhos se matam. Ou tem algum sistema público de que eles se matam. Aí tem essa uma metáfora assim para cuidado com idosos. Esse tipo de coisa, de questões de degeneração mental, questões como o mal de Alzheimer, coisas assim, né? E tem o Dark Page, que fala da irmã, que a gente não conhecia, da Troy e tal, também é diferente. Eu tô lembrando muito mal desses dois episódios, especialmente do Dark Page. Então, é, é aquilo que eu falo, talvez se pegar todos os episódios e ver, talvez não seja tão assim como a gente lembre dessa maneira, nessa coisa. É bem o começo desse episódio. Ela falando que ela é, que é herdeira de um não sei o que da QP, tem que ser lembrada que aqui é telepata, negócio muito ruim, e ela se atirando para cima do Odo, ficando meio que excitada porque ele é shapeshifter. É assim, a vergonha ali é total. Mas aí, não sei, dá uma mexida e acaba criando aquela situação para, né? Então eu imagino talvez pegando todos os episódios da TNG para ver, então mas, pelo menos esse Call of Living, eu, eu não vou nem dizer que o episódio seja nenhuma maravilha, assim como Dark Page. Acho que nenhum com ela, aliás. Pelo menos pro meu dinheirinho, pro meu rico dinheirinho mas talvez não seja tão assim, desse jeito como começou esse episódio sempre, né, então talvez tenha uma variação de episódio para episódio, mas é aquilo que eu falei a lembrança que a gente tem da personagem é essa é o que mais forte sobreviveu aí pelo menos na minha memória, então é mais ou menos o que aparece nesse episódio durante um bom pedaço talvez até eles no elevador e a coisa começar, perdão no elevador não, quando eles estão no elevador e vê que eu vou passar um tempo ali aí começa e tá Aí, aí vê esse, esse, essa outra situação.
1: Eu gosto bastante... Desse início... Porque... Provoca no Odo... Coisas que ele não está acostumado... Ele é um cara sempre reservado... Ele acha que... Romance... Relacionamento... São coisas que são perda de tempo, né? A própria conversa dele com o Cisco. Então, eu gosto, né? Ele tá assim, apavorado ali, né? Ele não sabe o que fazer. Como que ele vai dizer pra ela que ele não quer nada com ela e ela é daquele jeito que não aceita não como resposta, né? Ele, ele não sabe agir. Eu gosto disso no Odo. Eu gosto que depois, mais pra frente, ele vai começar a aprender o que é ter relacionamento com uma pessoa e que vai culminar. No relacionamento dele com a Kira. Então, eu gosto disso, eu gosto desse início. Né? Eu acho legal quando a, a conversa que ele fala: não, eu sou um. Não é ela fala para ele, né? Ah, você é um homem discreto e tal. E aí ele conta como antes a maneira dele tentar interagir com as pessoas era, era ser a atração da festa e que no fim foi algo que ele passou a odiar, né? E é interessante que ele menciona que ele se transforma numa cadeira, que ele se transforma lá num tipo de um gato. É né, um, algum animal bajoriano ali, sei lá, o cardassiano mas ele não fala nada do truque do pescoço cardassiano que é algo que a gente vai fazer. Acho que em Evil, talvez é a primeira vez que eles falam sobre isso. É eu... Necessary
0: Evil ou é aquele Abandoned, que é um uhum. pouco depois que aparece o Dr. Mora. É um dos dois. É,
1: é mas acho que em Evil que ele fala, porque aí, sei, em alguma conversa com o Ducati, assim, meio que me vem à cabeça, talvez, os dois. É, falando sobre isso mas assim, eu acho legal isso daí que ele passou por uma transição dele ser um cara que tentava agradar ou procurando uma maneira de interagir vendo que isso não deu certo aí vem Necessary Evil e a gente vê ele se tornando um cara que faz investigação, um cara neutro para mediar ali entre os cardassianos e os bajorianos e agora ele nesse papel trabalhando junto com a federação então você vê... Uma evolução do personagem aí Eu acho que esse episódio faz muito Pelo Odo, eu gosto bastante eu, eu me surpreendi porque eu não lembrava Disso, a minha ideia única Dele era aquela coisa, como a gente tem aquela Visão ruim da Luxuana é, A minha visão do episódio que era muito ruim Mas eu realmente achei toda Essa parte, mesmo o início Mesmo a Luxuana ali, ah, roubaram meu Broche e tal, e aí a maneira Como os dois se encontram E como ela ataca ele E ele vai pedir socorro para o Disco. Eu realmente acho que é uma evolução ali e que culmina numa cena fantástica e muito poderosa é, no final, quando ele sucumbe e tem que regenerar mesmo. Você, é, Ale, você tem essa impressão também? Falando assim agora especificamente...
2: Do Odo? Tenho. Eu acho que a gente passou aí alguns bons minutos falando, né? Sobre insights que foram trazidos por esse episódio, né? Da caracterização do Odo, né? Do desenvolvimento dele como personagem. Esse episódio fez muito por ele, né? Como você disse. Ele vai se desenvolver como enfim, um ser vivo, né? Ah, eu não gosto de relacionamento. Ele teve uma, vamos dizer assim, uma amostra de que as coisas podiam ser diferentes, né? Ele viu lá, achava que a Luaxana fosse de um jeito e descobriu que ela era na verdade, uma pessoa diferente. Então, talvez por isso, a primeira semente de um eventual relacionamento foi colocada aqui pra ele, né? E no final ela dá deixa ainda, né? Olha, ele agradece ela, né, pela descrição, ó, te agradeço a descrição, tal, né? A situação que aconteceu no elevador, tal, e ela fala, olha, meu querido, da próxima vez você vai ter muito mais do que isso pra agradecer, né? Infelizmente, é uma profecia não cumprida, né? Porque lá, o próximo episódio com ela, lá no festival, lá da, da gratidão, lá,
0: bajuriano, né? É todo mundo querendo pegar não... Não, na realidade, eu acho que a trama se baseia nos poderes dela indo fora do controle, não é isso? Você está lembrando? Sim, sim, é isso. Cara. Dá dor de é cabeça, isso mesmo, mas... né? É. Os, os poderes telepáticos dela ficou. Nossa, só de falar, eu fico com vergonha já.
2: Não, então, mas assim Falando especificamente dela Infelizmente o único lampejo De, vamos dizer assim, né De caracterização bacana Foi nesse episódio Depois, infelizmente, a gente voltou ao lugar comum Que era lá a caracterização da Luxana Como um certo tom de vulgaridade lá Enfim, como a Mari você já comentou, né Mas falando do Odo especificamente É, o
0: Odo teve alguma coisa com essa Com a Luxana, teve é, Eu
1: não lembro, né, ele tem um relacionamento Teve ali, com aquela
0: no... Com, com moça, aquela mas... Ele estava sólido, né? Ele estava sem os poderes de transmorfo. aí teve relacionamento com aquela mulher, esqueci o nome do episódio, até que ela era uma espiã e acaba, quando recupera as memórias, ela não reconhece mais ele, eu acho que é isso, se não me engano. Depois teve a fundadora, de certa maneira, né? e depois teve a Akira assim pra valer, porque provavelmente ele já, já sentiam algo pela Kira desde o necessário Evil, provavelmente né? desde aquela época Ele já sentiam alguma coisa por ela algo, mas para valer foi a última, né, ao longo da série foi a última, então essa, foi o primeiro momento, assim, né, porque realmente ele fala de um jeito de relacionamento, assim, olhando muito de fora, como se fosse uma coisa, né, não, isso não é para mim, isso é ridículo, isso é isso, é aquilo, né, já sabendo todas as respostas e... Sem nem querer molhar o pé na, na piscina do negócio Aí ele muda, vai mudando aos poucos imagina.
1: Falando em molhar o pé Tem uma cena, porque assim, em geral Nesses episódios mais cômicos, assim Nessa primeira temporada de Deep Space Nine Eu não consigo achar graça das piadinhas né? Eu acabo achando, assim, as coisas Que eles fazem com o Bashir e tal Eu acabo achando assim, uma coisa, vergonha alheia e tal Mas nesse episódio, todas as piadinhas Da Luxona com o Odo Eu acho engraçado, né? Daí a hora que ele fala, não, porque a cada 16 horas, eu me transformo em líquido, né? Aí ela fala assim, ah, mas eu sei nadar. Every 16 hours I turn into a liquid I can swim. Eu Nossa. chorei de que. Pode ser meio bobo, assim e então, tal, mas. É bobo. Mas eu, mas no, é, fim, no fim, ela. não sei. Não me pareceu uma coisa ruim, sabe? Porque, em geral, eu tenho, assim, um radar pra essas coisas e, e essas coisas, em geral, não me agradam. Mas nessa cena em si, eu não tive problema com ela. Eu achei engraçado. Porque é, ele essa dava o de eu de tentar dispensá-la, entendeu? E ela tem sempre uma resposta pra ele. Eu achei isso muito bom.
2: É, de forma geral, eu também gostei. o que Mário falou, como ele, enfim, tinha alguma dificuldade, né? Em se relacionar, de forma geral, ele tem, né? Dificuldade em se relacionar fora ali do espectro profissional, vamos dizer assim. E ela não, né? Ela tá acostumada, né? Pela
0: ficha corrida dela, vamos dizer assim. É, é mal, bela, embaixadora, né? É, então, Mal ou bem, e... ela é embaixadora, né? Devia então, ser o trabalho tinha... dela se relacionar. Então, e ela tinha a
2: resposta rápida na ponta da língua pra ele,
0: né? E e ele de... Se bem com o Odo eu acho que não, não deve funcionar, né? Não, não a
2: funciona. A telepatia não, não, funciona. não
0: deve funcionar.
2: Não, não tem cérebro, né? não, é. não funciona. Mas eu também eu concordo com a Mari. Eu também fiquei... Enfim, esses gracejos aí que ela faz pra ele. Todos eles também. Não, né? é, é, mas eu acho que, que melhora
0: no elevador. De, depois que ele fala com o Cisco, né ele fala com o Cisco, depois ele entra no elevador. Aí eu acho as trocas melhores.
1: E, e o finalzinho é, é bonitinho também, é, né? Isso. Quando ele pede desculpa. Ah, o piquenique não era o que você esperava de um piquenique e tal, né? E aí ela fala pra ele, não, né? o, que o que importa é a, é a companhia. companhia. E eu acho que isso é. também é, é muito forte, assim. E eu acho que faz o Odo começar a refletir um pouco com relação às relações que ele tem, entendeu? Porque ele é sempre distante, ele tem uma aversão a ter relacionamentos mais profundos. A Kira até então é a única que a gente vê ali que ele tem um nível de amizade... de se relacionarem... de conversarem... Uh, fora do trabalho Muitas vezes tal, E que isso Vai evoluindo Ao longo das temporadas Mas eu uhum. acho que Isso é importante Porque são sementinhas Que vão plantando ali Que vai fazendo Ele mudar A maneira de pensar De agir né De como se relacionar Com as pessoas
2: E a própria cara Que ele faz no final né? Depois que ela fala Pra ele Olha, a próxima vez Que a gente se vê Você vai ter muito mais A agradecer né? <risos> Aí ela sai Passa a mão no rosto dele E sai fora Aí ele faz uma certa cara De assim De, de assim Tô, tô curioso, né? Tô, tô querendo <risos> com satisfação saber qual que vai ser ainda, né? Então hum. é interessante essa mudança, a postura dele, né, com ela. Então ali desenvolveu, né, o personagem e a gente, como eu disse, viu muitos insights sobre a vida dele, sobre a psique dele, sobre a forma dele agir. Então nesse ponto foi um episódio muito rico para ele. Eu acho que essa trama é vencedora. Essa trama é muito vencedora pra mim.
1: Uma pena que as outras duas realmente não conseguiram se equiparar com ela, né? Eu acho que lá o do computador, da sonda, realmente ficou muita coisa assim, muita ponta solta. Qual o propósito dessa sonda? Por que, que ela chegou ali? Se aquela entidade ali, se ela, estranho, aquela né? inteligência Porque... artificial, ela em algum momento conseguiria evoluir e se comunicar, né? Não, não tem um propósito. a sonda
0: tem um computador, tem poder computacional bem alto Para uma sonda
1: Porque acho que era para traz... guardar aquela entidade Não biológica Que provavelmente parece, talvez fosse crescer uma Ali entidade
0: dentro Super simples Nada demais a entidade em si É, é, é meio estranho né
1: é, Mas ela era capaz que... de controlar tudo do computador da estação. Ela tomou conta do computador da estação. Ela fez o que ela quis ali. Ela desligou a luz, desligou energia, detonou o replicador, parou com o turbo elevador. Entendeu? Então, quer dizer, é, é, na realidade, podia ser uma entidade, vir a ser uma entidade muito poderosa. Eles só não chegaram no ponto de começar a se comunicar, né? Não tiveram isso. Então, por isso que acho que é meio fraco. Porque aí foi o que é você que, falou. É que
0: parece que o Abrae Sacramenta pra... que ela não é, não é, sensei. Ela é. é uma criatura nesses termos, mas,
1: mas porque... fazendo aquilo
0: mais ou menos por instinto, talvez. Ah,
1: mas porque não conseguiu se comunicar, né? Então não
2: ou se ta... sabe. Não, ou, ou, talvez a forma de comunicação dela seja essa, né? Olha, estou é. desagradada, vou desligar a uhum. luz aqui. Olha, Sim. me deixa quieto aqui
1: que eu faço tudo funcionar melhor, entendeu? Exato, exato. É.
2: Então, é, a forma de comunicação de uma forma alienígena, artificial, de repente seja essa. O problema é que o desenvolvimento disso uhum. e as conclusões são muito é, insatisfatórias. Né? Acho que foi o Luiz que falou no começo. né? Foi uma, uma oportunidade perdida né, para desenvolver, um desenvolver isso um pouco melhor, né? conceitualmente. A
0: gente é, não... lá é muito esquisito. Parece que só existe para gerar uma falsa encrenca, prender os caras no elevador e, e forçar lá o bachilho dos embaixadores a quase morrer, é... Foi é. esquisito pra caçamba. Quando eu fui vendo o episódio, deu uma dúvida, eu tive que olhar na memória alfa se aparecia de novo mencionado. É... Não... Não aparece. E é sugerido que quando a... Spoiler... Quando a Kira ativa o programa Cisco Patati Patatá no Call to Arms, a casinha que o, o Brian criou é destruída também. Então, a... essa, essa criatura provavelmente... Foi destruída ali também. Eu realmente também achava nunca que mais tinha foi uma. Falada
1: dela, então é. quer dizer, não faz muita diferença, né? Aí. O que tem dessa parte é que tem lá a assistente, né, do O'Brien, a Nara, e que na realidade era pra ser um payoff lá do episódio. É, é curioso isso, Prophet, né?
0: Eles só pensaram daí, é, nela.
1: Eles criaram ela para que não aparecesse uma personagem no In The Hands of the Prophets, que daí fosse ficar muito óbvio o que eles estavam querendo Então eles,
0: antes, eles criam
1: né? uma, uma personagem Antes, só que parece que acho que não sei exatamente o Michael Piller que, que que não, não gostou Muito, achou que não Chamou muita atenção a personagem não E não aí eles criam é uma personagem para a It, né? A
0: outra atriz parece ser mais Acessível talvez, mais inocente Talvez seja isso, não sei é. O que vem à cabeça
1: É, mas não, Eu não vamos a dar a muito, muito spoiler
0: ideia e... dessa personagem Que é importante no The Hands of the Prophets né? Para ser introduzida nesse, no Doet e no In The Hands of the Prophets. Só que essa eles não acharam legal e fizeram uma outra personagem que é basicamente essa, com outra atriz, que aparece no Duets e no In The Hands of the Prophets, pra ter esse efeito aí. E quando apareceu, eu falei, ué, mas não é a mesma? É como a gente esquece, né? Ah, é realmente não é, é outra. Curioso mesmo. Curioso. Então,
2: eu acho que isso aí é o. Vamos dizer assim, né? É a mesma situação que com o Tenente Premium, lá que a gente viu lá em Move Along Home e outros episódios aí da primeira temporada, que depois veio a se tornar o. A o um embrião do Michael Eddington, né? Mais pra frente, entendeu?
0: É. Mesma coisa. É, no caso, aí foi mais próximo, né?
1: O episódio e tal. É, era uma coisa mais pontual essa que eles queriam, né? E aí não deu certo a atriz, sei lá, e trocaram. É a mesma coisa com a filha do Ducati também, que foi trocada
2: três vezes, né, a atriz, né? a
0: atriz fazer. trocar três é. vezes. É. Bizarro, mas é, né? foi trocada três vezes. É,
1: pois é. E a
0: mãe do Quark duas vezes.
1: Agora, Enfim. eu achei uma coisa esquisita que acontece ali, porque o Cisco a hora que eles que aparece a sonda tal e eles estão ali discutindo aí a Dax quer trazer a sonda para uma área de carga para ela poder estudar melhor. E o Cisco fala, não, 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 a gente não sabe né, o que, que é e tal. Mas aí ele fala para o Brian é, fazer o download das informações do computador. Quer dizer, é meio contraditório, né? Se você não vai trazer a sonda para dentro da estação para isolar, para poder estudar isolado, no mínimo que a gente poderia imaginar é que você teria um computador à parte para fazer isso, né? Como é que você pega e põe dados de um computador estranho, alienígena, que você não conhece, nunca viu, dentro do computador principal da estação, óbvio que daí não ia ter história, né?
0: Mas... É verdade.
1: Mas é meio esquisito, né?
0: É o Cisco É, porque é legal, a... que, porque eles bobearam em outros episódios, né? Do Captive Pursuits e o Longo Home não tem protocolo de primeiro contato, aparentemente.
2: Uhum.
0: Mas logo em seguida abaixa ah, aí o negócio, sei lá. É... Não,
2: mas aí é porque o Cisco confiava na versão Windows 482, entendeu? Aí,
0: aí ah, é, que do o... Antivírus o... é.
2: É o, o, é, o pode ser. Do, do, do Windows versão 482
1: ia funcionar, entendeu? Não funcionou, né? Agora, a cena anterior a essa é engraçadinha, né? Que a Dax começa a falar o que vai fazer e não sei o quê, uh, uh, e aí oh, de novo o bobão, né? O vulcano, baixador bobão não, porque eu acho que essa moça aí, não sei o quê, aí o Bashir pega ele e segura assim, ó, essa moça tem 300 anos. <risos>
2: É 300 anos de experiência meu querido. É. É, Recolha-se a sua insignificância, não
1: né? Obviously the young woman doesn't have the necessary experience. Perhaps the I the young woman over there has over 300 years experience, Ambassador? E é engraçado porque ontem eu estava, é, quer dizer, no dia anterior a gente a gente gravar o podcast, né? Esse episódio eu fiz o track Brasilis ao vivo para falar sobre o 12 segundo episódio da quarta temporada de Discovery e eu estava falando exatamente sobre os estereótipos que a gente tem das raças e que em Discovery a presidente Vulcana ela, ela não é aquela... O que a gente espera que todo vulcano sabe muito de ciências e que eu elogiei isso, achei isso bacana. Tipo, ela é a presidente, ela tem uma função administrativa, diplomática e ela não é envolvida com a parte de ciências. Em nenhum momento ela dá pitaco sobre isso. Ela acaba sempre perguntando sobre as coisas, sobre as tecnobubles e o que está acontecendo e alguém tem que explicar para ela. né? E eu achei legal porque você foge do estereótipo da raça vulcana que todo mundo tem que saber, parte de ciências e aí nesse episódio de hoje no The Forsaken exatamente esse estereótipo porque o cara é vulcano diplomata, mas ele é aquela coisa do que o sabe cara que sabe ele. é, porque aí a hora que o Bashir comenta que ele estava fazendo a, né, ele inventa que o Cisco está ocupado porque está fazendo uma varredura total no sistema e tal, ele não, mas que tipo de varredura, porque eu quero ver, porque que isso é interessante, e aí, a hora que eles estão vendo a, a sonda, o que, que vai fazer, ele também quer adaptar? Então, é aquela coisa meio rasa, né? Aquela coisa 2D é. das raças em Star isso Trek, é que às vezes incomoda um pouco, né? Que você faz sempre ser do mesmo jeito. Ô, Castanha você tem ah, mais não. alguma coisa nesse episódio que você gostaria de comentar? Ou você acha que não, é você tinha pensado? A gente já passou por tudo. Eu acho que sim.
0: Participação da Loxana, ou a trama dessa forma de vida. E a, e a crítica, né? Do, eu acho que no fundo é mais as duas críticas de trazer mais uma vez um personagem da TNG e mais uma vez talvez desperdiçar. A questão nuclear da série, da fenda espacial, do pessoal indo e vindo, trazendo coisas, levando coisas, talvez tá gerando riqueza, colonizando planetas, oportunidade desperdiçada, talvez isso que pegue mais mal para esse episódio, né que você vê, poxa, quase, tinha uns embaixadores, podia ter ido além então Talvez a coisa mais, até mais severa, mais séria do que a presença da Luxano, a presença de alguém da TNG, mais uma vez. Bem característico talvez, da TNG, assim como que eu um personagem bem característico da TNG, a Luxana.
1: É, acho que isso é o que mais me incomoda nesses episódios mais fracos da primeira temporada de Deep Space Nine, é que são as oportunidades perdidas, que você vê que tinham ideias boas, mas que no fim foram desenvolvidas de forma muito fraca, muito ruim, né? algumas
0: é, e, gente, e além desses... Convidados especiais, a gente, acho que a gente pegou um, um, talvez dois episódios que eram episódios mesmo da época da TNG, que foram, eu acho que, Storyteller, e tem mais um que veio recauchutado de eras passadas aí. Então a gente Sim, assistindo e até, é. a gente pegou os óbvios e alguns que não são tão óbvios assim que também já tinha uma idade avançada na produção da. É, são episódios da Era genéricos, Berba.
1: né? Episódios genéricos é. ali que não casam com. A identidade de Deep Space Nine e essa coisa de querer fazer parecido com a nova geração tal, ao invés é de procurar a sua própria identidade, né? Mas, claro, é a primeira temporada, eles estavam achando a sua identidade, então é ok que você tenha esse tipo de episódio e tal, mas que Também... vai melhorando, né?
0: a idade da série, a série vai fazer 30 anos, então a gente começa a perceber uma coisa ou outra de né, um número de episódios muito grande e você tem que ter aquele episódio em produção e às vezes o roteiro fica meio, é o que dá, deu para fazer. Quanto mais o tempo passar, mais aparente isso acaba ficando, né? É um ou outro episódio que eu acho que pela memória decaiu e tal. Aí no final a gente faz um catadão disso
1: aí. E você, Alê, tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer aqui sobre esse episódio? Ou você acha que a gente conseguiu passar por todos os assuntos?
2: Não, só por curiosidade aqui, duas coisinhas. Acho que a gente né, debateu bem aí os elementos do episódio. Só por curiosidade, porque eu vim comentando isso, obviamente, durante a primeira temporada inteira. O, o Bachim mais uma vez, mostra que é um cara extra classe, né? Porque, dessa vez, ele salva três embaixadores naquele incêndio. Enfim, e o Vulcano, no final lá, é no GE. Ele, né? Olha, ele realmente foi muito frio, calculista, né? Pensou rapidamente numa situação de, de crise, enfim, né? Então, mais uma pista aí do que a gente iria descobrir sobre o Bachir futuramente. Por mais que não, né? enfim, o desenvolvimento não tenha sido proposital, esses caquinhos aí acabam dando as pistas, né? E a outra curiosidade é que o nome né, do, do episódio... Forsaken, em inglês, né? A tradução literal seria abandonado, né? Mas tem um outro significado que é desamparado. Então, você pode dizer que, em título do episódio, poderia estar se relacionando direto à forma de vida alienígena ou o Odo, né? Porque o Odo se sentiu desamparado, né? No Turbo Elevador. Então, achei interessante também essa dualidade do, do título.
0: Que é, que o Odo era um pedaço, era uma porção pequenininha daquela geleia ele foi encontrado naquele cinturão, não sei se dentro de uma nave, não sei se flutuando no vácuo, não sei, não sei exatamente
1: sim, tem um paralelo era, né ele é. parece muito com a própria sonda que foi enviada é, né? maneira, pelo buraco de minhoca e chegou ali só que o Odo foi encontrado sozinho flutuando lá tal
0: é, e... se eu não me engano o Odo também ele é... eu acho que o doutor Mora demorou pra estabelecer uma comunicação se eu não me engano que aquilo tinha uma certa propriedade de mudar de forma mas ele não entendia bem se aquilo era uma inteligência de fato. Eu acho que também tem esse babado. É verdade. Ah, é interessante, é verdade. The Forsaken.
1: Agora vamos às notas finais então? Castanha, quantas estrelas é, para The Forsaken? É, para
0: mim era é uma estrela, mas não sei, eu não sei se é uma ou é duas. Bom, eu vou de uma, eu, eu, eu entendo intelectualmente o que, que foi feito ali com o outro e tal, mas não me pega tanto quando poderia pegar, e que eu acho que pega alguns ao longo do tempo, e o restante do episódio eu tenho críticas assim, até a parte de trama mesmo, é, vai uma, é, realmente não tenho tanto amor para dar nesse daí não.
1: E você, Alê?
0: Eu dou duas e meia.
1: Vou ficar entre um e outro e vou dar duas estrelas porque eu acabei me surpreendendo e achando melhor do que eu tinha na minha cabeça de quando eu assisti né, há tempos atrás. Bom, então a gente vai terminando aqui o episódio de hoje. Gostaria de agradecer muito é, a discussão que a gente teve aqui com o Luiz Castanheiro e o Alexandre. Obrigado.
0: Obrigado como presidente do fã-clube da Luxana Troia. Agradeço a participação de todos. Foi inenarrável e eu vou tirar a minha peruca e todos vão ver agora.
1: Obrigado. <risos> A gente volta daqui 15 dias, temos mais três episódios para terminar a temporada. Muito obrigada por você que ouviu o podcast O Balde do Odo e até o próximo episódio.